0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Sabe, eu estava orando nessa madrugada e pensando naquilo que Jesus irá fazer no nosso meio. E eu vou te falar um negócio, vai ser algo incrível. Eu tenho observado, quando nós iniciamos essa série, que Deus começou a causar uma mudança e eu percebo que coisas estão sendo alteradas no nosso ambiente, como peças sendo ajustadas e montando uma nova imagem, é como um brinquedo de Lego, você pega as peças do Lego e ela começa a se ajustar e tomar uma forma, e eu acredito que é exatamente isso que Deus está fazendo em nosso meio, e nesses últimos dias, eu tenho sentado aos pés do Espírito Santo, para aprender todos os dias, e o Senhor tem me ensinado coisas que tem me feito andar em profunda liberdade e conquista, diante dos desafios da vida, como seria bom, meus filhos se vocês pudessem experimentar e viver isso que eu estou falando aqui para vocês, se vocês levassem a sério o que eu estou ensinando aqui para vocês entender a importância de estar aos pés de Jesus todos os dias, a sua vida andaria de triunfo e triunfo, conquistas em conquistas, porque você escolheu a melhor parte, estar aos pés de Jesus, como seria bom se você entendesse isso, e nesses dias, o Espírito Santo tem me ensinado, o valor que tem a sua presença, o valor que tem a importância de se conectar com Ele, se manter conectado, como fazer, quando fazer, como essa co conexão afeta, causando transformações profundas na minha vida… Existe uma surpresa, a cada manhã, para mim quando eu me me levanto bem cedo, como eu disse para vocês na semana passada, meu dia começa por volta das quatro da manhã, e para mim é uma nova surpresa todos os dias, às vezes a revelação com que Ele traz, estar com Ele é estar na expectativa de uma surpresa todas as manhãs, sabe, às vezes é tão intenso e real, que eu não quero sair dali, é como se o tempo corresse rápido demais, além do normal... E eu quisesse passar mais tempo ali, naquela atmosfera da sua presença. Eu diria que são momentos, como esse que abrem os nossos olhos para uma nova realidade. Por isso que o tema dessa série é desperta uma nova realidade, viva uma nova realidade, uma nova dimensão. A realidade da presença de Deus nunca foi tão palpável e tangível como tem sido a minha busca diária por isso. E eu acredito que ensinar isso para você, que está aí agora conectado comigo, me ouvindo, me assistindo. É uma mistura de revelação e convite de Deus ao seu coração. A Bíblia destaca de Gênesis a Apocalipse um desejo profundo de Deus se relacionar com o ser humano, e uma busca do ser humano de se encontrar com Deus, se você for ver no, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar isso, conhecer mais a Deus, a busca por essa conexão mais profunda e verdadeira, desde que o ser humano se tornou humano… Ele busca encontrar novamente o lugar, que é dEle, um lugar perto do Pai. Várias religiões, escuta o que eu vou te falar agora, várias religiões espalhadas pelo mundo, eu não vejo isso como algo estranho, mas eu vejo isso como um clamor do ser humano, de ter saído de perto, é uma busca do ser humano por se encaixar novamente, se completar, se sentir pleno novamente... então fazer várias religiões é uma forma do ser humano dizer, ei eu estou buscando o meu lugar perto daquele que me criou... um exemplo disso Adão e Eva, Adão e Eva quando, Vou fazer uma breve explicação aqui, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus... Eles viviam numa comunhão profunda com Deus. Dá para você imaginar que a própria mão, os dedos que tocou as estrelas, criou todas as coisas, pegava na mão de Adão e Eva e conversava com eles todos os dias, como eu disse a semana passada. Até o dia em que eles pecaram, e nós vamos falar sobre isso mais no domingo que vem. Porque qual é o problema do ser humano? Quanto mais eu busco algo, menos eu encontro. Vou repetir, quanto mais você busca ser algo, menos você encontra. Talvez seja por isso que você tem buscado ser uma coisa e você não tem conseguido alcançar. Tiago capítulo 4... Tiago capítulo 4, versículo 5, abra a sua Bíblia, o aplicativo do seu celular. Capítulo 4, e versículo 5 que diz assim, Ou vocês acham que é sem razão, que a, que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós, tem ciúmes? Sabe, uma coisa que precisa ficar claro para mim e para você, essa palavra anseio, significa sentir saudades intensas, agora me diga uma coisa, como é que eu sinto saudade de alguém que eu nunca estive por perto? Não tem como, você só sente saudade de alguém que esteve muito próximo a você, quando o texto diz, ou o que em vão afirma as Escrituras, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito Santo, que Ele fez habitar em nós, é com ciúmes, é com um forte desejo que Ele sente saudades, de estar comigo e com você o primeiro homem a se conectar com Deus, foi Adão e Eva, Adão e Eva andavam em intimidade com Deus, todos os dias eles estavam com Deus, conversavam com Deus, partilhavam tudo com Deus, até o dia em que eles, trocaram, a comunhão, por uma busca que não era necessária, a serpente aparece para eles e diz, no dia que vocês comerem desse fruto, que não é a maçã, tá gente? No dia que vocês comerem desse fruto, vocês terão conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus, e na tentativa de buscar ser igual a Deus... Eles deixaram de ser como Deus. Mas isso é um assunto para o próximo domingo. Mas preste atenção, quando ele... Adão e Eva, agora preste atenção, ele andava com Deus. Uh. Eles desfrutavam de uma companhia, proximidade. Dá para você imaginar essa cena? Adão e Eva caminhando do lado de Deus. Havia uma troca havia uma fusão, havia um compartilhar da própria essência, a ciência diz que, a essência da matéria, é o átomo, vou falar de forma resumida aqui tá, projeta a imagem para mim, de um átomo, dá uma olhada, você deve ter visto isso em algum lugar essa imagem, é um átomo, e o átomo ele é composto por elétrons, que circulam em volta dessa, do núcleo, projeta para mim a próxima imagem, elétrons formados por um núcleo, que esse núcleo, é os prótons e os nêutrons, agora preste atenção, a ciência provou que os elétrons é como se fossem partes, que precisam se energizar, carregar-se de energia, e ao mesmo tempo em algum momento eles estão em uma energia negativa, sem energia, e a ciência diz que eles se movimentam rápido demais, escuta isso, que às vezes, eles aparecem em um lugar, e ao mesmo tempo eles desaparecem, e eu estava vendo um cientista explicando sobre isso, eles dizem que, eles acreditam que ele sai, quando ele desaparece, ele aparece numa outra dimensão. E nessa outra dimensão, ele é carregado de uma energia. E ele volta e aparece em outro lugar de novo, energizado, trazendo então energia. E é o que você está vendo. Para mim aqui é uma teoria, e isso é a essência da matéria, quando você anda perto de Deus esses elétrons saem de você, vai em Deus e volta carregado de Deus, e isso sustenta tudo o que existe, a Palavra de Deus diz que todas as coisas são sustentadas pela Palavra, mais um detalhe, o núcleo do átomo, o núcleo do átomo, se você dividir o núcleo do átomo, ele é encontrado não só os prótons, é encontrada a partícula menor que até hoje a ciência encontrou, chamado quark… Uh, o quark, a essência do quark é ondas sonoras, escuta comigo, ondas sonoras, o que é uma onda sonora? Diga comigo um som, som, a palavra de Deus diz que todas as coisas foram criadas por intermédio da sua palavra, e todas as coisas em sua essência são sustentadas pela palavra e o núcleo, os prótons, é muito louco isso que eu estou falando para vocês, mas acompanhem comigo, os prótons é, é, são cheios de energia, mas eles estão cheios de energia, e eles querem se dispersar, sair para longe, e o que mantém eles conectados, que é o que torna eles matéria, que é o que você vê, uma caneta, uma calça, a nuvem, o sol, o que torna eles matéria, o que sustém eles, é o quark, que é o, a onda sonora... E a Palavra de Deus diz, e todas as coisas se mantêm sustentadas pela Palavra. Para mim, quando Adão e Eva andavam com Deus, eles haviam uma transmutação, da essência de Deus e a natureza de Deus neles, havia algo sobrenatural que acontecia entre eles, e a história foi assim, até o dia mais triste da vida de Adão, em que ele então descobriu que ele perdeu a comunhão. E aí a Bíblia conta-nos uma história de um homem chamado Enoque. A Bíblia está escrevendo os descendentes de Adão, descendentes, e de repente ele para quando chega em Enoque e diz. Enoque andou com Deus, durante 300 anos. Enoque andou com Deus e depois ele foi tomado para si, e depois continua a história. E aí eu me pergunto, por que Deus, para tudo, enfatiza, um homem chamado Enoque que andou com Deus. Quando a Bíblia nos fala isso, ela quer, que é o nosso manual, ela quer enfatizar isso. Enoque ele era tatatatatara -tata neto de Adão... E para mim na verdade, como era uma cultura que passava as histórias oral, de pai para filho, de filho para neto. A história que Adão andava com Deus no jardim, chegou em Enoque. E aquela história, eu não sei se você, mas quando eu era criança eu amava ouvir histórias dos meus pais. Me fascinava. Imagina Enoque criança ouvindo as histórias, Adão... Falava com Deus e despertou uma sede, uma paixão em Enoque, e ele falou assim: Rapaz, se ele se meu tatatatatataravô... andou com Deus, eu também vou andar com Deus. E alguns historiadores dizem que Adão passou a viver uma depressão profunda depois que ele saiu do jardim do Éden. Eles viviam, ele e Eva, escondidos em cavernas depressivos porque eles haviam perdido o seu bem maior, que era andar com Deus, e eu fico imaginando que Enoque um dia resolveu procurar o seu tatatataravô, talvez você vai falar, pastor mas que história é essa, como que um tatatataravô vai se encontrar com um neto? Talvez você esteja se perguntando isso, mas veja, Adão viveu por uma média, os historiadores dizem, 930 anos... Logo, quando Enoque nasceu, Adão tinha mais ou menos 622, estava na flor da idade. Então Enoque falou, espera aí, eu vou ter uma conversa com ele. E eu fico imaginando, Enoque, a ansiedade, as angústias de Adão, e aquilo foi gerando uma fome dentro dele, um desejo, queimando dentro dele, uma expectativa misturada com fé, começou a ser gerada dentro dele. A história de Adão, a sua perda, a sua derrota... Mostrou para Enoque que o maior desejo de Deus, era restaurar esse ambiente. Os olhos de Enoque brilhavam ao ouvir a história de Adão. Talvez Enoque com, ali com aquela expectativa e Adão com as suas rugas marcadas pelo tempo. Quando ele começou a falar e contar a história para o seu tataraneto, as lágrimas começaram a rolar... Talvez Ele tenha dito, se você conseguir voltar a andar com Ele, nunca mais o perca de vista. Ouço o que eu ouvi do Espírito Santo essa madrugada. Ele me disse, hoje é um dia especial. Porque eu estou despertando uma geração com desejo de caminhar comigo novamente. Sabe, a época de Enoque passou... Hoje chegou o tempo, por isso despertamento, de pessoas despertas para andar com Deus e viver uma vida numa nova realidade, é o meu tempo e o seu tempo. Mas a primeira coisa que eu quero dizer para você, eu quero te dar três conselhos. A primeira coisa que eu quero te dizer é, experiências não satisfazem. Muitas pessoas buscam ter experiências com Deus. Uma vez eu li uma frase que me chamou muito a atenção, de um músico de jazz, ele dizia, às vezes você precisa ver os outros amarem algo, antes mesmo de você amar, é como se eles estivessem mostrando o caminho, e ele conta que o seu pai pegou ele quando ele era criança e levou ele para ver um grande músico de jazz da sua época, e ele diz que aquele músico tocava com tanta paixão, tanto amor, que parecia que ele e a música se fundiam, ele e a música eram um só, e naquele dia como criança, ele falou, eu passei a amar a música do jazz, por isso que hoje eu sou o que sou, porque um dia aquele homem, me mostrou o caminho, em outras palavras o que eu quero dizer para você aqui. É tudo que você precisa para desejar amar, com, amar a Deus e andar com Deus, é ver alguém que ama a Deus e anda com Deus. Amós 3,3 diz o seguinte, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo, não tem como. Se você deseja andar com Deus, ter comunhão com Deus, você precisa estar em acordo com Deus a base de qualquer relacionamento, é o acordo entre si, é a confiança, é o amor, não tem como você dizer que ama alguém, e não confia nele… não está de acordo com ela, em um casamento, em um namoro, você fica evidente isso, se não há um acordo entre eles, logo chegará o divórcio, a separação e Deus, Ele é um Deus de relacionamento e não de uma aventura amorosa, de experiência, Ele não busca apenas uma experiência com você, ouça, você que está aqui conectado comigo, muitas pessoas têm vivido a pena de experiências com Deus, ah, que conferência nós tivemos que encontro com Deus eu tive naquela época, ah como eu queria ter um encontro daquele, ah como eu queria ter um culto como aquele, deixa eu te falar uma coisa… quem vive de experiência passada é museu, museu vive daquilo que se passou, nós precisamos viver de algo real para hoje… mas hoje eu te faço uma pergunta, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Segunda dica que eu quero te dar, satisfeitos apenas com aroma, o que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que estão satisfeitas apenas com aroma, às vezes ficamos tão encantados com a sala perfumada da presença dEle, da presença de Deus, que ficamos admirando aquilo que é transitório, você já passou perto de alguém perfumado? Já passou? Lembra aí, puxa na memória, o cheiro, a fragrância do perfume, deixa eu te fazer uma pergunta, o cheiro é a pessoa? Não, o cheiro não é a pessoa... Perceba que um dos sentidos capta o cheiro da pessoa mas embora um dos sentidos captam o cheiro da pessoa, captam ainda aquilo que não é a própria pessoa, você precisa aprender a ficar na sala de espera de Deus, até que deixe de ser apenas um perfume dele, e Ele próprio te encontre… estou falando de algo mais real do que eu e você… embora a fragrância, não é exatamente quem ele é, uh, pega a dica, embora a fragrância não seja a própria pessoa, ela diz para mim que a pessoa está por perto… uh, se você sente o cheiro, do perfume de alguém, ou essa pessoa está ali, no mesmo ambiente que você, ou ela acabou de passar por você, é assim ou não é? as pessoas sentem, escuta, sentem o um cheiro, quando eu digo cheiro, não é um cheiro mesmo, eu estou dizendo, alguns sinais de que Deus está ali, hoje eu não quero mais um bom culto, eu não quero mais uma boa palavra, antigamente eu orava para ter um culto abençoado, hoje, eu quero andar com Ele eu quero poder senti-lo quando eu acordo, eu quero poder andar com ele todos os dias, não, não, não me importa mais durante a pregação, não, não, eu quero uma vida com ele, eu quero agora poder passar nos lugares e as pessoas captarem os sentidos do mundo espiritual, que algo diferente está ali… quando você anda com Deus, existe uma transmutação, como eu disse para você, Pedro, a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava, mas nós já, já falamos isso, que em Salmo diz, eu serei a tua sombra, a tua direita, a presença de Deus andava sobre Pedro, em Pedro e através de Pedro, quem estava perto, era tocado, Paulo... Os lenços de Paulo eram levados e colocados sobre os oprimidos pelo diabo e eles eram libertos. Eram colocados sobre os doentes e eles eram curados. O que acontecia? Uma transmutação. Jesus, Ele chegava nos ambientes e as pessoas eram curadas e libertas. Quem tinha fé, quem não tinha, porque muitas pessoas chegavam perto de Jesus e eram incrédulas, não eram tocadas por Jesus. Entenda, o que acontecia? que conectava as pessoas ao mundo espiritual e em Deus, a fé, por isso quando Jesus ia curar um doente, Ele perguntava, você tem fé? Tenho Senhor, então levanta e anda… A fé te conecta com Deus, e o que é fé? Fé é eu enxergar o que não existe, como se já existisse, a convicção de que eu espero algo… Por isso que, quando eu fecho os meus olhos, e pelos olhos da fé eu enxergo ele, ele me visita. Eu imagino que quando esses homens saíam daquele ambiente onde ele estava Pedro, Paulo, Jesus as pessoas continuavam falando sobre ele, por quê? Porque quando eles estavam com eles, causava um impacto profundo na vida deles. O que as pessoas falam, quando você não está por perto? O Espírito Santo não é uma energia... Ele é uma pessoa, tem sentimentos, tem emoções... E como pessoa, ele tem vontade própria... 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14 diz, a graça do Senhor Jesus Cristo... O amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vocês... Eu desenvolva uma comunhão com o Espírito Santo, e alcança o amor de Deus, por meio da graça de Jesus. Coinonia, andar juntos como amigos, preste atenção nessa verdade, quando Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, se todo ser humano busca um relacionamento de confiança busca conhecer alguém, se casar com alguém, mas tem que ser um relacionamento de confiança, Por que, que Deus não seria diferente, se nós somos a imagem e semelhança dEle? Assim como nós buscamos alguém sério, para nos relacionarmos, Deus também busca alguém comprometido em se relacionar com Ele, Ele não busca uma experiência... Atos capítulo 7, versículo 51 diz, homens de dura serviço, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. As pessoas querem se relacionar com Deus e querem continuar mentindo, querem se relacionar com Deus, mas não andam de acordo com a Palavra de Deus. A pergunta é, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? não, quarta dica, não o ignore, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 diz, não apagueis o Espírito, as pessoas que amamos, e buscam o nosso respeito, segurança, elas buscam ser ouvidas, elas buscam a nossa atenção, serem atendidas… E quando elas não encontram isso, a base, que é a base de qualquer relacionamento, ela se vai. O Espírito Santo não é diferente, Ele busca um relacionamento pessoal e íntimo comigo e com você. Quando Ele te toca e você não cultiva esse relacionamento, se vai. Escute. Às vezes eu estou na minha sala de oração... Fecho os meus olhos. Quando eu estou de olhos fechados. Eu vejo quando a luz da sua presença. Começa a vir sobre mim. E quando ela toca. Eu sinto na minha pele, nos meus ombros, na minha cabeça como se algo descesse sobre mim quando os meus sentidos captam essa fragrância, eu sei que Ele está ali, ignorar o Espírito de Deus é não dar atenção aos pequenos detalhes, é como quando alguém perfumado passa por você na rua, você sabe que passou, mas você não parou para conversar com essa pessoa, e ela se foi quando você não percebe esses mínimos detalhes, quando Deus te toca, Ele chama a sua atenção, você perde a oportunidade de se conectar com Ele, não ignorar Ele, é quando você sente, você para tudo, fica em silêncio, e você coloca Ele como foco, não é mais ninguém, é Ele… Salmo de número 34, 18 diz, perto está o Senhor do que está... Daqueles que têm o coração quebrantado. E salvam os de espírito humilde. Se eu pudesse dizer algo para vocês hoje, seria: quando você sentir o mais leve toque da sua presença, se desconecte desse mundo e se conecte com Deus. Colocando o seu foco e sua atenção na presença dEle. E não fazemos como Adão e Eva. Adão e Eva quando eles ouviram os passos de Deus, eles se esconderam. O que que quer dizer isso? Nós nos escondemos todas as vezes que o foco não é mais Deus. E sabe o que que eu acho interessante nesse texto? É que Adão e Eva escutaram os passos, mas se esconderam. E Deus não desce um julgamento sobre eles. Sabe o que que Deus fala? Adão, Eva, onde vocês estão? Em outras palavras, Ele está dizendo, onde vocês estão? Que vocês estavam aqui e se conectavam comigo todos os dias. E hoje Deus está te perguntando, ei fulano, você é Carlos Anderson, onde vocês estão? Que não se conecta mais comigo... Às vezes Deus continuará dizendo a você, sussurrando em seu espírito, onde está você? Você vai ignorar a presença de Deus, por mais quanto tempo? Onde você tem colocado Ele em sua vida? Em segundo plano, Jeremias capítulo 29, versículo 13 diz, buscar-me eis e me achareis, quando me procurarem, de todo o coração... e quando você se conecta com Deus, olha as promessas de Deus em Jó capítulo 22 versículo 21 ao 30, diz assim, sujeitem-se a Deus, fiquem em paz com Ele, e a prosperidade virá a você, aceite a instrução que vem da sua boca e põe o coração, as suas palavras, se você voltar para o Todo-Poderoso voltará ao seu lugar, e se afastar da sua tenda à injustiça, lançará ao pó as suas pepitas e o seu ouro puro, e ofir as rochas dos vales, o Todo-Poderoso será o seu ouro, Ele será para você a prata seleta, é certo que você achará prazer no Todo-Poderoso, e Ele erguerá o rosto dEle para Deus, e Ele orará, e Ele ouvirá, e a luz brilhará em seu caminho... 29, o que você decidir, se fará, e a luz brilhará em seus caminhos, quando os homens forem humilhados, e você disser, levanta-os, Ele os salvará, o abatido livrará até o que não é inocente, que será liberto graças, livrará até aquele que não é inocente, o que será liberto graças, à pureza que há em você e nas suas mãos, não será pelos outros, mas por você…